0: 欢迎收听我们新一期的这个播客节目。这期播客节目主要围绕着一个事件，我们的另一位主播遭遇到了呃一个非常具有时代感的事情，那就是在呃从从英国回上海的途中呃确诊了新冠。今天呢，就是想了，我这边准
1: 备了一些问题，想跟他聊一聊啊、呃、这一路的一些经过。我先讲一下我回国的经历吧，就是大家有可能知道，就是从英国回国或者从美国回国是一个特别艰难的，就是旅程。英国到中国的飞机直飞是中断了一年多的时间。呃，如果想从英国回国的话，必须要买转机到欧洲的一些呃其他城市的机票，然后从那个城市再飞回中国。然后我买的是从。就是芬兰的赫尔辛基转机的这么一个飞机，然后中间需要在这个城市逗留呃十六个小时，在这个期间呢，就是一共要做。嗯，如果说连上回国的海关的那一次的话，一共要做四次核酸检核酸检测。你需要在回国前的七天先做一次核酸检测，啊、嗯，回国前的四十八小时之内要做一次核酸检测，然后在中转的机场要做一次，最后到了海关之后要做一次。然后我是前三次检测都是呃测出来阴性，那肯定的，因为如果是如果前三次有任何一次阳性的话，我都就是没法回国嘛。哦、嗯。然后我是在呃最后一次，就是说在上海浦东机场做的那一次核酸是阳性的，对。然后我在第二天知道我核酸阳性，然后就被拉到那个上海金山的一个，之前是治像肺结核这样的疾病的这么一个医院，远离市区嘛。然后叫上海市公,公共卫生临床中心去治了十四天的新冠。对，其实其实我到第啊，我到那里的第第三天还是第四天就，就就我的所有症状都已经消失了。对，然后剩下的时间就是说，就等待去等待转阴的这么一个过程。对，大概就是这样子、嗯
0: 。所以你现在猜测的话，有没有概念自己这个被感染到底是大概在什么时候？嗯
1: 。我觉得好像想不出 来， 因为因为这波疫 情， 大家其实在国内看新闻也都知 道， 就是说传染性特别强嘛。就是说我之前在英国待了一年的时 间， 然后从来没有感染过一次新冠。包括我就是没打疫苗前 啊， 我在英国待了十个 月， 就是说我我在完全没有疫苗防护的情况 下， 在英国待了十个 月， 然后当时的最高的那个每日确诊也曾经达到过就是九万人。这样子一天，然后这样一年都没有感染，但是最后一次呢，我就我就我就感染了，我还是按照之前的，我还是按照之前的经验去去去做嘛。所以，那比如说
0: 你有在、就是、就飞机上是有喝水或者是什么
1: ？我我在飞机上有有喝水了，对我在飞机上有喝水，但是、嗯、但是但是问题是我们我们整架飞机只有两个人有新冠，就是说我们这架飞机反而是。近期的回国航班里 面， 就是感染新冠的人最少 的， 就只有两个人感染了新冠。我们我们这架飞 机， 其实其实是一个非常非常低的概 率， 所以就是基本可以断定我不是在飞机上被感染。然后那也就是 说， 我最大的可能性是在芬兰的机场被感染了。我在芬兰的这个机场逗留了大概十八个小 时， 这十八个小 时， 我我当然是喝 水， 也有喝 水， 也有吃东西。嗯，但是但是那个机场它就像一个非常非常空旷的宜家一样，就是因为它是北欧的一个机场，它里面的人人流量就是说密度非常非常低。就在再者说，我们是呃从第一天晚上的十点待到了第二天晚上的然后第二天下午的大概四点五点这个样子，就是其实它人流密人流一直是。大部分时间是一个很少的一个状态，对。那第二天、嗯、就是说到了中午或者是或者说下午，就人变多的时候，我们都已经就是等着登机了，所以说完，我觉得完全没有机会的，就是比如说就是说我旁边一个人打了喷嚏，然后我把那个飞沫吸进去感染，我觉得这个几率基本上是没有的。
0: 哦，所以你你
1: 回国的时候是跟朋友一起回
0: 国，嗯、然后那你的朋友也没事儿
1: ，我的朋友完全没有问题，对。<笑>嗯，对，所以所以我觉得这个事情就非常就非常奇怪。对我到了那个叫呃治新冠的那个医院之后啊，我就跟跟大家交流嘛，我就说，就我可能每见到一个人，就大家的话题可能就是你你转阴了嘛，就是来多少天了？然后你你知道自己是怎么感染的嘛，反正就就类似的几个几个话题嘛。对，然后我基本每见到一个人，我都会问他一下，然后他们也都不知道自己是怎么怎么被感染的。我觉得这一点就。就足以说明这一次这一波的这个传染性有多强，因为之前就是在这个奥密克戎出现之前，基本大家是可呃，就每个人都会知道，就是说啊，我去参加了一个聚会，然后这个聚会有个人有个人阳性了，说我们这个聚会多少人阳性，啊，或者说我去我去哪哪哪哪哪地方喝酒了，然后就阳性了，或者说去哪上课了阳性，但这一次就完全没有线索可循
0: ，应该很多人会好奇你的身体的。感受是
1: 如何的？我们先聊这个吧。其实，就我觉得这个是最最没有什么可说的。其其实没有什么可说的，<笑>就,就是就是，我觉得我经历了一场，呃，对于我而言可能是最轻微、最轻微的感冒。就是我之前如果感冒的话，我起码要有两个症状吧。我觉得，一个就是流鼻涕，第二个是就是嗓子疼。如果是流感的话，我会流鼻涕加嗓子疼。啊，如果是单纯感冒的话，会流鼻涕，然后我流鼻涕就会非常非常难受，就喘不过气了，然后可能会需要四五天的时间去就是康复这样子。就得新冠这一次，我我从第一天开始说吧，我第一天就是到上海的那天，我是觉得自己非常非常的乏力，就我我是可以，就一兴奋起来，我是完全不需要睡觉的那那种人。然后我入境进了那个酒店之后，我就觉得，就因为我在外面待了两三天，就身上特别脏嘛。就其实按理说这个时候正常人的反应应该是去洗澡，但是我就是完全完全没有力气洗澡，我就直接躺在了床上，直接躺在床上开始睡觉，然后睡了两三个小时之后醒来之后，我发现就是完全没有那种就是满血复活的感觉，反而觉得说不出来是是怎么回事，反正就是很不清醒，然后给我爸妈打了一个电话，然后打电话的过程中。我就觉得好像就是很 累， 但是你不知道怎么放松了这么一种感 觉， 而且嗓子会有点干。然后当天晚上我就觉得非常 冷， 然后量了一下体 温， 三十七 度， 嗓子开始 疼， 然后我喝疯狂喝水不管用啊。然后到第二天早上我就。啊，打电话给我们那个隔离点的人，我说你们要不要再过来给我测一下核酸？我觉得我这发烧了。然后他们说那个让我不要着急，然后让我不要买药。这这点也很奇怪，就是、说你不要买药。因为那个你买了药也不会允许他给你送上了，就说你多喝水。如果你想的话，你可以买维生素 C 的那个泡腾片，就是那个东西你可以吃，就是这个是你唯一可以吃的东西。我当时就觉得就发烧就挺难受的嘛，然后我就开始扒拉我自己的行李箱，就最后找出来一板那个就从超市买的那个叫扑热系统，可能就是一英镑或者说或者说几几毛钱的那种药，我就吃了吃了两片，我就觉得好了很多。其实这时候已经好了很多了。结果我正在听他的这个建议回去睡觉的这个就是刚躺在床上可能十几分钟吧，就是他给我打过来电话就说，呃，昨天你在海关测出来是阳性，嗯，说过一会儿可能有人给你打电话，你现在可以开始收拾你的行李了，然后你加我的微信给我传什么什么什么东西，啊，什么身份证、护照，然后机票、户口是哪儿的，然后你的疫苗证明什么什么东西就开始了，然后。接下来就是一个大概一个多小时、两个小时，就特别特别混乱的一个，就跟打仗一样，不停的有人来给我打电话，然后加我的微信，然后问我要各种各种材料。我听见我的我的我的我的屋门外面就开始就是各种声音，消毒的、搬东西的，然后就开始了。对，就在我的旅旅馆的门口。对对对，然后我就开始收拾东西嘛，收拾东西收拾东西。就这时候进来一个敲门，进来一个大哥跟我说，那个给我拿进来一个防护服。一个鞋套，然后一个那个护目镜，啊，一两个人就捂不罩，说你把这些东西换上，然后你收拾好自己的行李。然后我当时其实就有点有点发烧吧，迷迷糊糊的把这些东西全都给全都给搞定，因为因为就是整个人被包的特别就严严实实，脑子也比较混乱啊，就跟着他一路就是真的是踉踉跄跄的把把东西都搬到那个来接我的那个救护车上，然后他们就。开着救护车把我送到了一个叫中中转医院，就就是中转地那个中转医院，就说你会先到可能每个区负责啊、呃、收治新冠病人的这个医院里，然后你需要在这个医院里先确诊是新冠，然后你才能转到真正给你治疗新冠的这么一个地方。进到这个医院的时候，就是我因为我脸上的就是雾气，还有我那个护目镜就等等的这么一些东西。就我已经完全就是，我,我也不知道我在干嘛，就是看不清看不清前面的路这样子。我我面前见到的每一个人也都是包的严严实实，就完全就是完全露不出来就任何面目就这种。然后我的整个身上和我的所行李箱所有的行李箱所有的行李上也都就是。喷满了八四消毒液，就是把就是把八四消毒液已经，就是如果如果就是看到我微博的朋友可能看到就是呃，我有一件衣服装在一个就是西服袋子里，挂在那个箱子的那个把手上，那件衣服已就是隔着那个袋子都已经被八四消毒液完全给喷湿了，就是已经它就是已经被就是喷掉色了这样子。然后我的就是我整所有的行李都是非常湿滑的这么一种。他那个医院的门就是从一个后门进去。可能是跟那个就是正常的病人去的那个区域也是完全隔开的嘛，一个传染病的这么一个区域，就是这样子费好大劲儿，然后把东西先搬进来，然后直接让我进了一个那个 CT 室去做了一个 CT， 我穿着防护服，那个医生也穿着防护服，然后他还隔着一个巨厚的玻璃，然后我们对话就完全一句都听不见，然后我们两个人做，就是做完 CT 之后，按就其实是那个护士要要让让我在这个 CT 室里等他，然后他。就他过来接我嘛，然后我就在那个房间里拼命的朝那个坐在在最里面的那个小房间里面的那个就是医生在喊，然后他也冲我喊，然后我就就我就就我就就摆手，我说真听不见，真听不见，他就说他也听不见，然后我看的看的差不多是这意思，然后就<笑>就是面面相觑了，坐在那里，反正也可能也没有什么，后面也没有病人了。对，然后过了一会儿，那个护士就把我接走，带到一个应该就是一个那种负压负压病房，治传染病用的那种小病房。那个房门是需要开两道密码锁才能进去的，就是，然后里面里面大概是跟一个厕所差不多大的一个一个空间。对，然后有一张很小的一个病床，然后旁边大概是有一个半米多宽的一个小的走廊，然后门口可能有一个能放一个行李箱的一个一个空间。他就说你可能会在这个空间里待到明天，就是可能会住一晚上。然后他拿过来各种像抽血的那种管子呀，然后做核酸的那个棉签啊，然后肯定左右鼻孔都都捅捅了一下。然后我当然也做过，可能我在那之前也做过可能六七次核酸，就是捅捅捅到鼻孔最底下的那种。然后但是那一次我还是给我捅的，就是受不了，因为。因为他那个棉签要在你的鼻孔里搅二十秒钟、嗯，这个是，这个是，就就大家如果说有核酸的话，应该知道，就是说棉签捅进去转一下，或者不转就拿出来了，是吧？就是你会觉得很难受，但是就他给我捅进去，然后在里面转了二十秒钟，就大家可以想象一下这感觉，<笑>嗯，然后做完之后就做了一个钢柿子，然后。然后一个女护士，一然后非常,、哦是给你弄哦、非常非常疼，刚失子，对，因为那个棉签很干，然后就非常非常疼。天呐，然后完事之后就在那个空间里就就等着嘛。一开始我我连防护服都没脱，因为我当时还不知道，就是说我可能会需要在这儿住一晚上，就在那儿待坐着，可能就那儿耗时间了，因为可能也就没有反应过来，就什么新冠了或者怎么怎么样。然后结果他们开始。用微信跟我说，你扫那个二维码，然后你从食堂订饭，你要订饭啊。然后说这个暖瓶里面有热水，哦、你喝点热水，然后怎么怎么样？厕所里，啊，就你你上完厕所，你要把那个消毒的那个那个片儿给扔下去。啊、然后我说哦，就是渐渐清醒，哦、啊，是是是是得了新冠了，<笑>就就这种感觉。嗯、哦天！然后是这样待到第二天的，待到第二天的晚上又来了一辆救护车，然后下着雨接接了我们。两个人先是从啊我们医院，然后把我给接上，然后去了静安区，然后一个医医院接了另外一个人，然后开了可能五六十公里，在高速上开到这金山，然后住到。那个病房里，一个三人间，大概就这么一个过程。所以说
0: 你在这一系列的事情里面，你的这个心情大
1: 概是是是什么样的？我觉得我是，就我去年一年是我过的可能特别特别倒霉。不能不能说倒霉，只能说不顺利。就可能我们在做一些事情的时候，有三种情况：一种是我运气，我觉得自己运气很好，竟然花了这么少的功夫就把这件事儿给做成了；然后第二种可能就是正常；第三种是我虽然做成了，但是我觉得我走了很多弯路，或者说多花了很多精力，就比别人都受了很多罪。然后我去年一年做任何事情，全都是第三种情况。好像我就觉得我合着我回回国，因为去年是本命年嘛，就虽然虽然迷信也不好，但是。就是我是离过年还有可能六七天的时候就回到国 内， 然后我好像我就觉得合着我(笑)就应该去得得得个新冠似 的， 就是。我也不知道，对，大概就是，嗯，就就是很有这种感觉，对，有这种感觉。所以我确诊新冠的时候，我就觉得一点都不惊讶，我是觉得一点都不惊讶，甚至甚至觉得理所当然。我整个过程其实就从我确诊到现在，我有两次就是心情比较低落吧，因为我从来也没有觉得就是崩溃过，我是没有崩溃过。然后第一次是在就是我刚才说的那个特别小的那个像厕所一样的那个负压病房里。医生一直没有给我开药，然后我自己的药也快吃完了，但是我还是在发烧。就虽然就只有发烧这这这一个症状，然后就我问了一些朋友，他们也跟我说说什么在美国人在发烧都没有吃药的，就是发烧才好呢。就是让你的免疫系统工作工作。所以你发烧大概发到多少度？就最高就三十七度五啊。啊、哦。然后、哦、我得
0: 了嗓子疼，我还烧到四十度。
1: <笑>最高三十七度五嘛、嗯。嗯。然后嗓子就有点疼。然后这个时候我就觉得，因为我拿不到药嘛，所以我就是有点有点没有安全感。但是我就觉得无所谓嘛，因为我我问了很多人，他们都说新冠不用吃药，然后发烧不用吃药。但是我父母好像就是，他们虽然就是得知我得了新冠之后特别的淡定，但是就在吃药这个问题上，他们就不停的在催我，就说你得你得跟大夫提要求，我说你得你得跟他们说，你得你得说，呃，你得给我药怎么怎么样。我其实觉得无所谓，我不吃药就不吃药。对，啊，但是他们一直在催我，我反而会觉得就是情绪会有有点低落。然后再一个就是我入院、嗯、入院七八天的时候，我一共在医院里待了十四天嘛，就我在医院里待到第七八天的时候，大概在大,大年初二，对，大年初二。然后我跟我我跟我妈打着电话，就。也不知道是怎么回事，然后就就觉得情绪挺低落的。我是觉得就，就就好像，呃，今年在国外也没学到什么东西，然后也其实也因此就受了不少罪，然后我觉得很不值。然后呢，我我妈我妈这个人又是那种，呃，如如果你情绪很低落，她跟你说一会儿话，然后你们两个人就就崩溃了那种的。然<笑>后然后。然后 oh. 然后对，然后然后我爸就是那种你你你再难受，然后你跟他说一会儿话，他就会觉得你这点屁事儿算啥事儿啊，是吧？他别的那儿那唧唧歪歪的了。<笑>然后然后自己就真的觉得无所谓了啊。然后我就跟我妈说了可能一个来小时话，就越说越说越糟心，就是那种感觉。然后反而就是就这么两次啊，其他时候特别淡定，嗯、甚至还有点儿<笑>就是觉得嗯，有点好奇，<笑>对，然后就觉得。哎我操！你看你们天天说新冠新冠了，你们也没得过，你看我，我也我也得过了，也知道是怎么回事了，是吧？就而且还是在国内治了，嗯、是吧？就也见到那个你们说的那种就是欧美的人间地狱是咋回事了，然后也也知道国内是怎么治新冠，哎，挺好的，就是就充分的，就是对吧？就是呃，与人类全人类共命运了。对对对对，就是就这种感觉。对于我而言，这一次是一次非常非常轻的病，就是完全是不需要当回事的那种。对，但是我觉得因人而异吧。嗯、就我我不敢说啊，新冠就是症状很轻，就是就是比感冒还好受。一些没有视频画面的
0: 朋友们，就大概舒言是一个比较瘦的人，可以这么说，体脂率比较低，然后感觉、嗯。从这个评判来讲，也是一个比较强壮的人，所
1: 以说强强强壮强壮也算不上，就是呃，因为因为我之前有鼻炎嘛，所以我就特别喜欢戴口罩，我觉得这个是我、啊、我我我不生病的原因吧，我觉得就我特别我特别喜欢喝热水，其<笑>其实其实其实是其实是喝茶，其实是喝茶，对，再一个就是我不太。啊，就就就不不不分享这个如何不感冒了，这这个没有用啊，就就戴口罩，戴口罩，对，戴口罩管、嗯、对对对,<笑>
0: 对，所以说，呃，这些比如说网络上的一些传言，比如说一些所谓的副作用、味觉的问题，你觉得如何评价？因为你之前说，呃，你闻东西就本身就就容易闻不见，因为鼻炎的原因。呃，对。我我我本身是几几乎没有嗅觉的一个人，那那那那个口味呢？比如说酸啊、咸
1: 啊这些东西，就这个我是完全没有任何都能吃出来。对对,对、嗯
0: ，所以还肯定还有人会好奇这个当时盛传的这个就是生殖生殖健康问题。你可以讲讲你说的那个那
1: 个事情，我觉得很好笑啊。对，就是那个朋友给我发的是，就我在那个中转医院的时候，他给我发说你。看一点那个什么东西，测试一下，就是看看人说的准不准<笑>啊。结果我还没等回他，他就赶紧给我又发了一条，说你还是别测了，别让那个病毒顺着血液流到那儿，这样就不会影响。对，我觉得不过有意思的是，我那个刚试子也的确是也是阴性。我觉得这个东西应该是一个内分泌的问题，它不是一个病毒到那儿就最影响的问题。对，嗯、所以呢，呃。我我觉得这个是一个就影响因素很多的问题，就比如你、嗯、你新冠了，你被折腾成那样，就是穿着防护服被救护车拉来拉,拉去的，你没有心思想那个问题，然后你也不会去想，嗯、对吧？然后你也很难去测试，因为因为就没有没有心情。但是我只能说，我几天之后就就,就是正常的。对，对我对我还想补充一点，我还想补充一点，就是我进了进了正式治疗的那个医院之后，呃，他先是给我抽了二十管血。先抽了二十管血，这都是次要的，我觉得。第，然后主要主要是第二天的早上，然后这个经历让我很难忘。就是天还没亮的时候，就医院就是开始工作，应该都是五点左右吧。然后，嗯，五点五点五点左右，然后一个护士进来，拿着一个大针管跟我说：“你脱裤子，然后是要抽要抽动脉血。”我说，然后我就脱了一点儿，然后我就不大好意思。然后他就他就跟我说，就是要抽，给我描述了一个部位。然后我就把就是露出来那个地方露了一小块，就大概是就是腿跟肚子连接的那个，就是有两条缝的那个地方啊，<笑>就是大腿根那个地方。对对对，啊，然后那儿我也不知道是为什么，就要从那儿抽，就是大腿根的正面、啊、是吗？也不是正面，就是比较贴近生殖器官的那个地方了。就是、哦天呐，对对对、哦，然后一针扎下去，抽一管动脉血，就是。我到我到昨天就已经是将近二十天了吧，然后我发现那一片就是淤黑，就是淤青了，那一片仍然是淤青了啊。然后我我我不太理解为什么他一直是隐隐作痛嘛，所以我所以我昨天第一次观察那个地方，我说怎么二十天了还疼，一看那一片还是淤青了，我就，哎呦。当时就疼吧，呃，当时就,就是一个拿一个大针管子，可以,可以忍受的，可以忍受的。但是，我觉得它愈合应该是比较难愈合了，因为是抽的是动动漫动漫里的血，所以比较难愈合。幸运的是，我就只被抽了一次，就不需要每天抽。每天抽的话，我估计应该还挺受罪的。可能一个人也就
0: 最多被抽两次，
1: <笑><笑>没有没有，我我去我去百我去我去百度查，就可能是。呃，新冠肺炎就是刚刚流行那一会儿，就需要每天去测那个，就是血氧还是叫血气，然后就血氧，是，家手上那个东西我知道就可以测对、啊。对啊 ，Apple 的东西，它叫什么血气分析，我我不知道具体是什么。然后就有的人就因为需要每天抽，就是受不了，就直接造一个那种，<笑>就造造一根小管出来，然后每天就把那个小往那个小管上插一个那种取血的那个试管。啊，动脉上的一直在身上插着，就啊、呃，多科多科还没让我那样，因为因为就我们症状都比较轻嘛，我觉得对，所以住进医院之后，其实也没有人来来给我治疗，对，就就是大家默认就是你你没啥事儿，不是重症。对然后我在医院里一共用了用了算是两种治疗治疗方方法吧。然后一个是我在中转医院，就是经过我爸妈的再三要求要求我，然后向住院医生提出了要求，然后他们同意给我开了一盒叫泰诺是吧？就是那个退烧药，然后嗯一盒莲花清瘟颗粒。然后我把那两盒药还没完全吃完的时候，其实就已经就症状已经完全消失了。然后另外就是配合着一个就是干扰素的一个雾化治疗，就是每天吸那个就是把那个管呃就是氧气打到一个像加湿器一样的东一个东西里面，然后我觉得应该更像电子烟一些，就是说把把那个水滴到滴到一个小瓶里，然后另一头是通着氧气。然后就可以一边吸那个东西，然后一边吸氧，就一边吸那个药物一边吸氧。Oh. 然后那几天我正好就因为太闲了，我就在看那个《黑道家族》嘛，就那个东西看看起来其实特别犯困嘛。然后我就一边吸氧一边看，然后就不犯困，还挺有意思的。我觉得，<笑>对，哦、oh. 嗯，就就吸氧的时候的确是脑子会很活跃。然后它有一点就是非常轻微的那种味道。对，大概就是这样。然后
0: ，也就是说，那你在这个正式治疗的过程中是没有输液的
1: ？呃，没有，没有，没有输液。对，其他口服的药也没
0: 有其他的，就是你，你只是在当时中转医院里面开的药
1: 。呃，医生是没有给我开中药的，就但是他会给一些人开中药。然后也有一些人是没有那个雾化治疗的，所以就是可能每一个人的，就是相对应的这个治疗方案都都不太一样嘛，
0: 还是不一样的哦。对对对，你你在这个整个过程中跟这些医护人员和这些工作人员相处，大概是一个什么样的感觉、嗯？其实我第一次听到你得新冠的时候，其实最大的担心。也并不是身体上的，而是这种担心说你会被当当做一种很奇怪的状态来对待
1: 。呃，没有，我觉得没有，就是一句话来说就是，哎，算了，你说说,说也行，没事，大不了不剪了。病毒无情，人有情。病毒无情，人有情。啊<笑><笑>、呃，医护人员态度都特别好，只不过是医生不怎么管你，就是他每天就是。拿着一个，比如拿着一个表格进来，问你一句，就是说你还好吗？然后我说还好，还好，然后他就走了啊，然后就，然后我说哎，我说今天接受治疗的机会又过去了、呃。护士其实是跟我们打交道比较多的，就从第五天，就是入院第五天开始，他会每天给你做核酸检测，每天五点钟要做一个核酸检测，然后每天他会给我们送三次饭，然送一次水，上午、下午还。个会来给你送一次药，就是如果说你雾化的话，他会给你送两次，给你送两个针管，然后里面有混合好的那个呃药和可能是生理盐水这样的东西，而且还有每天有进来有好好多波人，可能四五波人倒垃圾、拖地、消毒这样子，可能就是每天这个病房就是络绎不绝的十几波人就是进来，而且你看到所有人肯定都是穿着防护服的。对，穿着防护服，然后戴着护目镜，戴、嗯、着手套，所以就就不会看到他们的，确实不容易。对我觉得他们其实比我比我们是难难多了，我们只是在那儿待个待个十几天就就可以走，但是他们其实是日复一日的待在那个地方，就不知道要待多久，而且我们也不需要穿防护服嘛，所以其实他们护士是比我们要难受很多的，所以我就觉得其实最辛苦的人还是这帮护士。嗯，所以。跟你同一个病房的其他人
0: 有什么特别有意思的、值得拿出来讲一讲的事情吗
1: ？就这期间，我一共是换了四个舍友啊、嗯。然后第一个人是是一个台湾人，然后他在我的那个就在我的旁边的床是一个。是一个很精致的一个男孩子，然后是我在那儿住了可能四四五天之后，我才意识到他是一个台湾人这样子。然后第二个人是一个是一个完全佛系的这么一个一个兄弟，然后在那个医院住了二十五天，我是住了十四天嘛，然后他是住了二十五天，就住的时间比较久。他是呃之前在在日本学服装设计，然后在日本工作了两年，之后回到呃上海的一个就是。独立设计师女装品牌吧，去找到了一份新工作，所以回国，然后结果被被新冠这件事事情给耽误了。然后第三个人是一个法国人，然后我跟他就大约就是独处了有大概一个星期的时间吧。然后第四个人是一个生活在美国的一个七零后的一个中年人，他跟我谈了还挺多的，我们就一块儿待了三天嘛。就他是一个特别像老师的一个人，我觉得他特别像老师的一个人。然后临走之前我加了他的微信，发现他是。上海一个高校的，就是博士生，博士生导师，反正还是挺厉害的一个人。对对对，就大概是这四个人。然后其实就感觉大家的素质还是都都挺好的。就是我一开始进进去之前，我是担心，就是说我会就一个惯性思维嘛。就比如说我们看电影的时候，或者坐高铁的时候，特别担心就是别人打扰到我们这样子。就是惯性的觉得，我怕我住个多人间，别人会不会打扰我们？其实就这样的。情况就是从来没有发生过，反而很多时候我是担心，就是比如说我熬夜呀，或者是我的一些习惯会打扰到别人，就反而是这样子。就大家大家是其实是很随机的被被扔进来的，就好像是从那个就是说回国的人里面随机抽取了就是几百个样本，然后放那放在那个医院里，然后每天会看到走廊上有不同的不同的人，形形色色，的。对也也挺有意思。刚
0: 刚我们聊了医护人员，聊了病友。那你身边你平平时的朋友、嗯呃，他们都有什么样的反应、嗯？刚刚你讲到了，呃，
1: 父母的反应就是你
0: 爸妈还挺
1: 淡定的。就其实我我觉得其实就分为两波吧，有一波人是是说我操你也太惨了，你这你在英国得多好，你非回去得。然后在美国的朋友的集体反应是得新冠怕啥？没事得就得<笑>啊。然后然后在英国的朋友是你干嘛不在英国得？啊，然后，然后国内的朋友基本是就会，当然会把电视还是想得严重一些啊,啊。对，把电视想的严重一些。就比如说我，我有一个朋友，就是嗯，也挺长时间都没有联系了，然后就第一天就给我打了一个视频，就我我住院第一天就给我打了一个视频，就说就说觉得挺挺难受的，然后就。觉得这件事情就突然离自己很近，然后我就一直还一直在跟他说：“说没事没事没事。没事”然后还有一些人，他们就是我觉得就是有这个是让我有点疲惫的，因为他们好像试图从我这里去得到一些，去验证一些东西，去验证一些东西。就我比如说有没有味道？对我在跟他们说我其实没有事情，没有事儿，没有事儿的时候，他们有的人还会去试图跟我争辩，说肯定有，肯定有事儿，肯定没有这么简单。<笑>这个事情没有这么简单，哎，然后就说，然后然后我另外一个朋友就就不断的去跟我讨论这个生殖系统的问题，就说<笑><笑>就说有啊，有的人那个得了这个之后，发现自己变短了几厘米，然后这样子，然后去去去豆豆瓣上。一搜这个问题，然后有的人就说说那个以后就以后别人嫌你短，你就说我得过新冠，新<笑>冠害了。<笑>然后<笑>然后就对，其实大家的肯定大家都没有什么恶意嘛，对我我不跟大我不跟有一些朋友说，其实考虑无非就是我我自己明明是没有什么事情，然后但是就是大家会把这件事看的比较严重，就是需要。需要去跟去跟大家解释，就因为我在医院里，就我连一个打字的地方都没有啊，就觉得有有点疲惫，不想去跟大家说很多。
0: 还有就是过年那天的经历大概是什么样的？因为你这次回来正好赶上了春节，在
1: 医院里面，那有什么特殊的经历吗？我说引用一句刘墉的话吧，我感染新冠那天，就我俩朋友都跟我说：“我操，刘墉得新冠了。”哎，然后我就跟他们说。我也得新冠了<笑>，就引用一句刘墉说的话，吧，说一个人一个人在国外最难的就是俩事儿，一个就是得新冠，一个就是过年，啊，然后，但是大年三十晚上我的心情还是挺激动的，说实话，嗯，因为当时我的症状已经就是全部都消失了，我旁边。床上躺着一个连春节是什么都不知道的一个法国人，然后大家在朋友圈里就是发各种东西，就各种过年的感悟嘛，就是有思考人生的，有有这个大展宏图的，是吧？畅想未来的，有这种这个对吧？秀恩爱的秀，秀秀什么的，秀年夜饭的都有。我就觉得，操，世界熙熙攘攘，只有我在。这个治疗新冠的病房里，这么如此的清醒呵呵，也是一件很值得高兴的事情。对<笑>对对对，其实没有没有什么特别的，就大概就是这样子。对，其其实最最那个什么的，我想起来了，最最大的感触是我终于把本命年给完了呀，对吧？就是过了明天就就是就是新的一年了，就不是本命年了，这对吧？这这多高兴啊！所以高兴大于落寞，或者说是。就你不要去抱怨嘛，就你抱怨，就是你一想肯定觉得自己特别惨。但是你看，就是好像你就往好处想，你看我不得新冠，这这期节目就没法说了，<笑><笑>对啊，这这也是一个隧道的尽头是光明，不是说这事儿你要说天天拿出去吹嘘也也不现实，是吧？但是，但是我同病房的朋友，就是他跟我说，他没有敢跟他身边的任何人说他自己得了新冠，因为怕朋友们不跟他玩了。然后我说啊，我都是跟朋友们说我得新冠了，特别特别特别高兴，<笑>不是特别高兴，就特特别就是觉得这件事很有意思。他说，嗯，我希望你还有朋友。<笑>就我我同同屋不是有一个法国法国老哥嘛，就比我大两岁的一个理科男。嗯、然后这个人他是就典型的，就是欧洲理科男吧，我觉得可能是他会把每一件事情都特别刨根问底。就比如说、嗯，呃，我们医院的护士拿一个臭氧发生器在给被子消毒的时候，就他们就有一次把那个管子简单的插到一一套新的床上用品下面去给它消毒，然后他就从网上搜出了这个创发生器的型号，然后拿着手机去找那个护士，他说你应该找一个真空的罩子把这个被子装进去，然后把这个创发生器插到这个真空的罩子上，然后这样子臭氧既不会、哦、既不会。伤害我们的呼吸系统，也不会像你这样弄一样，就是完全没有用啊。然后护士就说没有罩子，没有罩子，在消毒那么一个小时，正后这个法国人就在这个屋里上蹿下跳，就他就觉得自己的肺快不行了，<笑>眼睛快不行了。特别神奇的是，就是这个法国人走了之后，那个护士还真的把这个罩子拿过来了，就其实他是有这个罩子的。然后他就会每一个医生给他的药，然后包括医生给我的药，他都会发给他在法国的医生。<笑>他们这个东西有用吗？哦。他们这个东西有用吗？然后那个法国的医生告诉他，就是我做的那个雾化治疗没有用。说如果说你肺部有感染会有用，但是如果我的肺部没有感染就没有用。但是我没有信法国医生的，然后我就听了那个咱咱中国医生的是吧？然后我出院就出的特别快啊。<笑>对，出院之后就开始测所以我觉得那东西有用
0: 。<笑>所以说你当时的 CT 结果你有看到吗？就是没有什么东西哦，我有，我
1: 有看到，我可以，我可以给大家
0: 。是哈，你你这个 CT 是你唯一花了钱的大大项目，你这当然得看到看到、哦。我的结果
1: 找不到了，先不找，大概讲就其实就是说，这全都是正常的，除了除了核酸检测阳性，而且是某一个核酸检测阳性、嗯，就是好几项检测里面有一项好像是阳性的，其他的好像也是阴性。对，其实我就是临出院前的那天。就是我在我在医院里面，就是听到走廊上面有一个人，就是就他崩溃了，然后就其实这种情况是在这个治新冠的医院里是特别特别常见的，就是说崩溃这样子情绪彻底失控，然后他就一直在给家里打电话，然后家里人好像让他找找院领导，他说了一句话，说我们这么多人。来了这么多人都想找院领导，但是我来了这么多天，我见到的都是护士，然后和医生，然后谁也找不到院领导，然后我就觉得这个应该说是不那么中国，又特别中国，就大家默认这是一个人情社会，但是这件事情还真的是不能通过人情去解决，是啊，但是但是新冠得新冠的人也是无辜的嘛，就是就是呼吁大家不要不要用一种看这个是吧前科犯的这个眼光去看，就是得过新冠的人。因为这是一种很很自然、很普遍的现象，然后他的症状也真的非常轻微。所以你你除了看《黑道家族》，你还看啥了？我最近其实看的主要是美剧，然后一个是《黑道家族》呃，嗯，这个我是就是极力推荐大家去看的，就是《黑道家族》四五季的导演，然后这个人也是《广告狂人》的导演，然后他也是《女子监狱》oh. 监狱。四第四季的导演，然后也是他最近自己也有一部新剧，也不能说是最近了，就是近年嘛，叫《罗曼诺夫后裔》，然后这就是他的主要主要的一些作品，就是《女子监狱》，我也想推荐一下，因为这个语境非常好玩，就是<笑>就所有的政治正确在这个地方都是狗屎，在一个监狱里面都是狗屎，我觉得是一个更好的去让人去思考这个问题的一种一个场所，它也没有那么乏味，它也不它也不像黑道家族节奏那么慢。女子监狱是当年网
0: 飞的这个当家喜剧,喜剧后后是是哎，它是喜剧吗？当时最开始
1: 的定位是喜剧
0: ，然后后面是稍微有一点
1: 。他他、啊、应该是喜剧，他应,应该是喜剧，对他应该是喜剧。但是我啊啊、呃哦，我我没有用喜剧的视角去看，但是我忽略了我看这个这个剧的时候，我经常笑得很开心。就是我看黑道家族的过程中，其实我特别明显的感受到《广告狂人》受到了他的影响。就是举一个特别。小的例子就是在《广款》呃《黑道家族》第三季里面有一个桥段，就是这个主角他买了一辆呃奔驰的一个小跑车，然后出轨了这个卖奔驰的这个女销售，然后他的老婆问他你买没买那辆奔驰？然后他说嗯我没有买，因为别人说这辆车是中年危机车。然 后， 当 然， 这个时候就 是， 他就一边在家庭里继续充当他作为父亲、丈夫的角 色， 一边去 呃， 开着这辆车去跟这个呃他的这个新欢去交往嘛。然后这一集的结尾就是那个定格的影 像， 就是这辆奔驰停在。港口他的游艇旁边啊，然后就是说他他跟他的情妇在这个游艇里面偷情嘛，我觉得这个就很容易理想联想到就是广《广广告狂人》里面唐德雷普在觉得自己功成名就了之后，去在那个罗杰的怂恿下去买了一辆特别新潮又高档的凯迪拉克，嗯、然后当时那个销售就跟他说，呃，你开的车是一辆林肯，这辆车是。啊，给在路上的人开了，但是凯迪拉克这辆车是给已经已经到达的人开了。然后包括之后他们对那个捷豹的那个小汽车的那个营销活动，我觉得其实就类似的事情还有很多，就是你总能在。《广告狂人》里面看到黑道家族的影子，然后之前有读到文章说，嗯《广告狂人》就是马修·韦纳自己的黑道家族，因为他是黑道家族第四季和第五季的编剧，但是《广告狂人》是他完全由他自己主导的这么一部作品。就如果说给这两部剧分个高下的话，我觉得《黑道家族》更好，因为《黑道家族》更内敛、更更自然，就是他，就如果说《广告狂人》还有一层就是怀旧和年代感的。外壳和这种呃精彩的广告和商品的这种这种这种点缀的话，那么《黑道家族》是一个呃纯粹的一种一种平静生活中的一种一种烈火吧。我觉得，就是它是完全就我那天想到了一句话，我就我就想说，就真正这种好的剧本是不需要悬念的，因为就像生活就跟《黑道家族》一样，你你知道所有的事情，但是你仍然没法判断。将来会发生什么？